Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que ustedes pueden seguir en cualquier plataforma, acá estamos prácticamente en todas, y que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a tener la segunda parte de esta historia inspiradora, esta historia de la vida real, esta historia cruda de esos seres anónimos que están dispuestos a todo y luchan contra todo y todos para que alcancen el sueño, el sueño de jugar fútbol. Esta es la segunda parte, la continuación de la historia de Abel, ese pequeñito que le relataba que de ese pueblo perdido ahí en Chiapas, en una población muy pequeñita, muy pobre, pesquera, tuvo que pasar con un coyote a los Estados Unidos para encontrarse con sus padres cuando tenía 10 añitos. Y después, como tuvo éxito en el fútbol, su padre dijo, vamos a probarnos. Supo que los contactos no eran, no nada más eran esos. Pero no claudicó, pasando hambre, miedo. Fue a perseguir su sueño ahí a Monterrey, a probarse con los meros, meros tigres. Ya tenía 15 años. Era tan bueno que, que le dicen que se quede. Tendrá alimentación y hospedaje. Y así su padre tiene que regresar a su pequeño pueblo pesquero. Ya no podía regresar a Estados Unidos y arriesgarse. Y de ahí, de ese pueblito pequeñito llamado Pesquería Trejo, se partía cada mañana el lomo para, para poderle enviar 200 pesitos a Vela Monterrey cada semana para que su hijo tuviera algún dinerito para ayudarse y siguiera luchando por alcanzar su sueño de, de ser futbolista profesional. Abel en ese momento ya era adolescente y como todos los adolescentes tiene muchas ilusiones, muchas condiciones, pero, pero aún lejos, aún lejos de cumplir su sueño y además está solo, solo. Su madre y sus hermanos en el los Estados Unidos su padre su único sostén ya por allá entre Chiapas y Oaxaca luchando para, para que siga sus sueños sabe que se están partiendo el alma a su padre por ayudarle y tan lo sabe que las pocas vacaciones que tiene con Tigres de ahí en las fuerzas básicas se va a Oaxaca a ayudarle a ganar un poco de dinero para el para que tenga para el pasaje de regreso. Ya quienes ahí lo veían han decidido que no, no, ya no va a jugar de portero. Ya lo van a enfocar y jugará solamente de central. Aunque de inicio lo habían probado como portero. Ellos están seguros que como defensa tendrá mucho más oportunidades. En ese momento, el holandés Denis de Klos después fue directivo de, de Chivas, que después fue el manager general de, del Galaxy. Trabajaba en la dirección de fuerzas básicas de, de los Tigres y le ve un potencial enorme, tanto 
que se convierte en uno de los consentidos porque Abel es muy disciplinado y tiene enormes capacidades. No, Denise no se había equivocado. Meses después, Abel es convocado por primera vez a la selección nacional en la categoría sub-18 que dirigía el Chima Ruiz. Y de ahí, de ahí se sigue. Se va a la 20 cuando crece, ya con Sergio Armaguer. Es un titular indiscutible y es convocado cada, cada torneo. Abel, Abel se convierte en una gran promesa. Tanto así que en el torneo de promesas de Turón en Francia, celebrado en Turquía, muchos visores lo están viendo. Es seleccionado, pero, pero tiene un gran problema. Juega en la selección sub-20, y eso no es lo malo. Juega donde dirige el Tuca, el Tuca Ferretti, donde tenía una oportunidad de, en el equipo y debutar. Es tan difícil como ganarse el melate. No, a Ferretti nunca le ha gustado mucho eso de debutar jugadores. Y eso... Eso también lo sabe Denis de Clos, que para entonces ya trabaja con las chivas y lo pide prestado a Tigres. Tiene apenas 19 años, ¿eh? Nada más. Le bastan un par de entrenamientos con la sub-20 de los tapatíos para que Benjamín Galindo lo vea y en el ojo y lo suba al primer equipo. Es más, no solamente lo sube. Abel a los 19 años debuta con chivas ante jaguares de Chivas. Chiapas y se adueña de la titularidad pero pero su éxito no puede ser constante le llega un llamado para irse al mundial sub 20 pierde la titularidad con Chivas por irse al mundial sub 20 Chivas intenta comprarlo, Tigres le dice no, no, ¿qué pasó no te lo vamos a vender y deciden Retirarlo de la gran vitrina que era Chivas y lo mandan a la banca. Al terminar el torneo regresa con los regios, donde gana la Copa MX, pero, pero, pero no hay oportunidades, está el Tuca. Y, y eso, eso lo sabían, sabiendo que necesitan minutos para consolidarse. Los Tigres lo prestan a los alebrijes de Oaxaca. Abel sigue siendo un seleccionado nacional constante en las selecciones menores. Ahora, ya con el Potro Gutiérrez, se fue a los Juegos Centroamericanos. Pero viene un partido que sería fatídico. Fatídico es su carrera. Alebrije se enfrenta a Dorados de Sinaloa en Culiacán. Corre apenas el minuto 20, cuando le disputaron una pelota en el área ante Roberto Nurs, ese panameño fuertísimo. Abel cae mal. Abel cae mal. Todo su peso sobre el antebrazo izquierdo. Se escucha un crujido terrible. Un grito de dolor le acompaña. Sus compañeros y rivales se llevan las manos a la cara. Llaman a los doctores, rápido, que entren los doctores, está fracturado. Sí. A ver, tiene una terrible doble fractura expuesta 
de radio y cúbito. Los huesos están ahí de fuera. Ahí se retuerce de dolor y después de diez eternos minutos se le inmoviliza y se saca en ambulancia del estadio. Dos días después es operado, se le colocan platas de platino, placas, perdón, de platino. Son tres semanas en Culiacán. Al regresar a Oaxaca, la situación está lejos de mejorar. Por el contrario, hay una gran infección, una gran infección. Por una de las cicatrices de la operación le supura pus, pus, amarilla, pestilente. Hay dolor, inflamación, que no cede ante ningún antibiótico. Algunos doctores le dicen que tiene el riesgo de perder, perder el brazo. Deciden que se vaya a Monterrey, donde el cuerpo médico y especialistas luchan, luchan para controlar la infección. El riesgo de amputación es muy grande. Hay bacterias desconocidas que le están carcomiendo el músculo, el hueso. Bacterias desconocidas le estaban carcomiendo el músculo, el hueso. Las placas de titanio que le fueron colocadas ya están por dentro. Ya no tienen dónde fijarse. Necesita una nueva operación, la cuarta. La cuarta en tres meses. Y un profundo cultivo para saber cómo atacar las bacterias. ¿Dónde se contaminó de ese maldito bicho? Los exámenes de laboratorio señalan que una de las bacterias tiene su origen en heces fecales. Sí, en caca, en heces fecales. ¿Por qué? ¿Acaso riegan el campo de dorados con aguas negras? Esa fue la pregunta que se hicieron los doctores ya que los huesos y el músculo que tuvieron contacto directo con la tierra y el pasto en esa fractura expuesta, tuvieron contacto. Por eso había heces. Pero no, no, no hay tiempo de pelearse ni de polemizar. Hay que actuar, hay que salvarle, hay que intentar salvarle el brazo. A ver, hay que injertarle hueso. Quizá salve el vaso izquierdo. Ya se acabaron los seguros de gastos médicos mayores. El seguro de Abel era incierto. No puede hacer ejercicio. Sube más de 20 kilos. Su carrera, su carrera parece haber terminado. ¿Qué pasará con Abel? Se nos ha acabado el tiempo. Solo diré que tiene 21 años. Y ha embarazado a su novia. Ya tiene una hija. Tiene tres años de casado. Y está esperando... Otro bebé. Esta es la historia de Abel. Una historia inspiradora y esta fue la segunda parte. Espero que me escuchen la tercera. De esta historia inspiradora. Soy Nacho Suárez el Fantasma. Y nos escuchamos pronto en otra Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.